0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo Tantotto e benvenuti a un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Grazie mille a tutti perché siamo entrati nella top 200 dei podcast più ascoltati su Spotify. Eh, quindi non pensavo che ci saremmo riusciti subito, nel senso che pensavo ci volessero diverse puntate. Invece ho trovato stamattina questa piacevole sorpresa. Quindi grazie e oggi si parla dell'agente segreto più famoso del mondo. A tra poco. Cine Podcast, il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti Oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia Buon ascolto Ebbene sì, oggi si parla di James Bond 007 Perché No Time To Die, il venticinquesimo film della saga Con protagonista James Bond, è alle porte Esce da noi... Eh tra pochissimo domani e eh, mentre negli Stati Uniti d'America e in altri paesi esce settimana prossima per cui eh, c'è grande attesa perché il film è stato rinviato diverse volte e sarebbe dovuto uscire Un anno e mezzo fa. Poi purtroppo la pandemia, come sappiamo, ha cambiato tante cose e tra l'altro dovete sapere che quando si gira un film su James Bond entrano in essere tanti contratti commerciali. Perché? Perché è un brand che è popolarissimo, che va davanti da decenni e quindi... Eh, le aziende fanno a gara per inserire i propri prodotti all'interno del film quindi abbiamo visto spesso sponsorizzazioni con Martini, Aston Martin eh, altri brand cosiddetti luxury, quindi prodotti di lusso ma anche prodotti magari meno di lusso come ad esempio eh, in questo caso uno smartphone Nokia che ha portato a dei reshoot qualche mese fa perché? Cosa è successo? Quando il film è stato girato era uscito un nuovo modello di smartphone di Nokia Però il film è stato rinviato e a quel punto il modello era diventato obsoleto. Per cui Nokia ha deciso di ritardare l'uscita del nuovo modello di smartphone per permettere alla produzione di rigirare le scene in cui Bond eh, usava il prodotto sostituendolo con il nuovo smartphone e l'uscita di questo prodotto Nokia eh, sarà in concomitanza con l'uscita del film. Questo per farvi capire quanto effettivamente No Time To Die... Uh, si ha carico di aspettative ci sono tante aspettative nel Regno Unito dove Bond è praticamente patrimonio nazionale uh, c'è stato record di prevendite ha uh, in 24 ore totalizzato le uh, prevendite che Spectre, il capitolo precedente della saga aveva totalizzato in un mese addirittura si prevede cioè le, le prevendite sono addirittura maggiori di quelle di Avengers Endgame si prevede un incasso nei paesi in cui il film uscirà che ammonterà un totale di 90 milioni di dollari queste sono le previsioni degli esperti degli analisti eh, gli stessi analisti che avevano previsto 50 milioni di esordio per Shang-Chi e che dopo aver visto il primo giorno di uscita a livello di incassi hanno pensato che forse le previsioni si potevano estendere a 90 milioni di dollari cosa che poi è accaduta e Shang-Chi negli eh, Stati Uniti d'America ha il suo esordio nel weekend lungo eh, dei presidenti ha per l'appunto totalizzato 90 milioni di dollari una cifra sicuramente ragguardevole se pensiamo al periodo in cui ci troviamo Eh, No Time To Die non so quanto possa effettivamente incassare perché un conto è fare delle previsioni per eh, l'esordio, un conto è sapere quanto incasserà sul lungo periodo sappiamo che se un film oggigiorno arriva a 300 milioni di dollari è sicuramente grasso che cola, questo film per poter andare in pari dovrebbe fare almeno Un 600 milioni, non credo che arriverà a far tanto perché ricordiamoci che eh, purtroppo al momento non sono tanti eh, i i, i film che hanno incassato più di mezzo miliardo, Eh, non sono tanti e quindi bisogna bisogna cercare di di capire ecco come come fare, di di, di cercare di capire eh, come... Uh, arrivare a certi risultati perché ad esempio Fast and Furious ha incassato 718 milioni di dollari di cui 300 in Cina quindi già questo fa capire uh, che beh, senza il mercato cinese certi risultati non si possono effettivamente raggiungere uh, e uh, tra l'altro bisogna anche pensare che l'incasso più alto degli ultimi tempi è un film cinese È un film cinese, è questo il problema vero, perché eh, che ha incassato più di 800 milioni di dollari, un film cinese incassa tanto nel paese di origine proprio perché là c'è un patriottismo anche riguardo il cinema che è enorme e quindi è è logico che bisogna eh, effettivamente pensare eh, che un, un film su Bond adesso difficilmente può raggiungere Uh, un, risultato, un risultato del genere uh, si prevede che però poss- cioè in tempi non di pandemia avrebbe potuto superare il miliardo come ha fatto Skyfall adesso non credo proprio ieri c'è stata la gran premiera a Londra che è stata sfarzosissima Il film sembra che sia stato apprezzato da chi lo ha visto, anche in Italia c'è stata l'anteprima, io peraltro ero stato invitato, non ho potuto andare perché c'era stato un disguido con le mail, me l'hanno detto in mattinata e io avevo già preso impegni anche in famiglia, quindi non ho potuto eh, partecipare all'anteprima, lo guarderò, per cui domani come tutti e sono molto curioso perché? perché James Bond è un personaggio che adoro i film su Bond sono diciamo un po' il mio pane li amo alla follia non tutti mi sono piaciuti Però cielo, per quanto riguarda questa saga reboot se vogliamo con Daniel Craig che è una cosa un po' a sé nel panorama di, di, di James Bond ehm, ha avuto un esito altalenante. il Casino Royale mi è piaciuto Quantum non Solace no Skyfall è il mio film su Bond preferito Spectre non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ha fatto impazzire, non lo ritengo brutto come eh, ritengo eh, Quantum of Solace, eh, il villain tra l'altro non, non mi sembrava neanche un villain molto bondiano, era un, un coglioncello patetico, eh, quindi diciamo che eh, rimango... Eh, curioso perché se la la progressione rimane questa questo dovrebbe piacermi però ovviamente non è un dato scientifico ecco per cui vediamo come andrà tra l'altro io sono convinto che Rami Malek sia il dottor no così come Franz Oberhauser era chi sappiamo eh, nel film precedente in spectre e devo dire che questo Daniel Craig questo bond di Daniel Craig un po' Mi mancherà. Un po' mi mancherà perché fondamentalmente è stato, per quanto mi riguarda, il miglior Bond. Lo so che qualcuno starà pensando, ma come si permette di bestemmiare in questa maniera? Daniel Craig il miglior Bond, con Roger Moore e Sean Connery in giro. Ma la diatriba è tra chi è il miglior Bond tra tra Moore e Connery? E io invece vi dico che ho apprezzato da morire Daniel Craig perché è un Bond estremamente più umano. È molto più vicino al Bond dei romanzi di Ian Fleming, rispetto a quelli che ho citato poco fa mi piace molto di più come James Bond per cui ho apprezzato poi c'è anche la questione no? della 007 donna che c'è dall'inizio del film perché 007 si è ritirato eh, come sappiamo questo è quello che sappiamo quindi non è spoiler c'è anche nei trailer eh, il ruolo di 007 è passato a un agente donna eh, da qui tutti chiedono ah ma quindi faranno il Bond donna ma quindi faranno Jane Bond no ragazzi non è una, Bond so- non è James Bond che cambia genere e diventa donna. È una donna, un'altra, eh, un'altra che è la Shauna Lynch, l'attrice, un altro personaggio che assume il ruolo di agente 007. Quindi 007. Eh, quello che potrebbe accadere è che magari, visto che MGM sta per essere acquistata da Amazon, antitrust permettendo, ancora non è stato dato via la transazione, ma se l'antitrust approverà cosa che probabilmente farà riusciranno al 100% ad acquisire l'azienda, io penso che magari Amazon potrebbe pensare ad una o una trilogia di film esclusivi per la piattaforma o una serie addirittura sulla 007 Donna. Attenzione, magari poi questo personaggio crepa nel film, eh? questo non lo so, ma Barbara Broccoli ha detto, che è quella che si occupa del del franchise di Bond in MGM, ha detto che eh, Bond non diventerà mai una donna nel senso in cui tutti lo intendono cioè non ci sarà una Jane Bond il massimo che può accadere è quello che vediamo in questo film e magari questo personaggio verrà sfruttato in futuro per espandere l'universo di James Bond cosa che finora non era mai successa e che onestamente non mi dispiacerebbe se dovesse accadere, devo essere sincero non mi dispiacerebbe vedere le avventure di una Bond donna eh, cioè di una Bosquat non di una Bond donna, di una 007 donna, perché no? Un altro personaggio un altro carattere, altri comprimari potrebbe essere una buona espansione dell'universo, un buono spin off, perché no? E eh, tra l'altro sappiamo che il film è accompagnato da dichiarazioni che hanno fatto discutere. Da una parte abbiamo il regista Kelly Joji Fukunaga, eh, non so se lo sapete, ma Kelly Joji Fukunaga non solo, inizialmente era colui che doveva dirigere IT, ma che poi eh, ha avuto delle divergenze con la produzione perché la sua storia non piaceva ai produttori perché lui diceva di aver scritto e, che, e di voler dirigere un adattamento di... It che si poteva paragonare all'adattamento di Shining di Kubrick eh, per differenza cioè non è che voleva paragonare il suo film a quello di Kubrick semplicemente voleva dire che avrebbe stravolto il romanzo così come Kubrick aveva stravolto Shining ma secondo lui sarebbe uscito fuori un film eh, notevole certo è il suo film quindi non è che, non è che può dire secondo me sarebbe stata una merda ovvio però era fiducioso Warner gli ha tolto dalle mani il film e l'ha affidato a Andy Muschietti del regista dei due capitoli che sono poi usciti al cinema buono il primo pessimo secondo me il secondo um, e, e quindi Kare Giorgio Fukunaga è anche il creatore di True Detective quindi è un regista su cui ci sono tante aspettative che ha detto che il suo Bond è diverso da quello di Connery che era uno stupratore per via della famosa scena in Missione Goldfinger quando eh, Bond diceva alla Bond Girl di turno lo sai che la wale, dice no no vuol dire sì e poi, per l'appunto, quagliavano, eh, si baciavano e tutto, e lui dice, quello è praticamente uno stupro, perché lei non voleva. Quando, però, se guardiamo il contesto del film, era abbastanza chiaro che in realtà lei era consenziente, ma voleva farsi desiderare, quindi un parole un po' dure, e crede oggi Fukunaga poi che nei film di Bond spesso ci sia stato del sessismo è vero non è giustificabile eh, il contesto è quello di un periodo in cui per sfortuna ancora eh, la condizione della donna era diversa per cui è un film figlio dei tempi sono film figli dei tempi in cui uscirono Purtroppo la cultura era quella, era una cultura abbastanza maschista e misogina, eh, però in realtà eh, credo che quella scena che ha descritto Karejoji Fukunaga avesse tutto un altro intento, sono abbastanza convinto. Eh, Poi c'è stato Craig che ha detto, secondo me Bond non deve essere una donna, eh, non è molto meglio creare un personaggio da zero... Piuttosto che trasformare Bond in una donna non avrebbe granché senso. Io sono d'accordo con lui. Cioè, Perché per, per avere un personaggio femminile forte dobbiamo trasformare un personaggio che è sempre stato maschile in una donna? Non è meglio creare ad hoc per un ruolo, un ruolo femminile eh, che, si, che abbia qualcosa da dire? Io sono d'accordo con Daniel Craig, cioè questa è la sintesi delle sue parole. Perché trasformare James Bond in una donna? è il discorso di prima ma non è molto meglio creare un ruolo ad hoc che venga interpretato da un'attrice capace che magari possa avere una sua espansione in un certo senso ecco, secondo me sarebbe decisamente più interessante quindi sono d'accordo con con lui, ehm, Craig tra l'altro negli ultimi anni ha sviluppato una sorta di, non dico antipatia ma fastidio per il ruolo di Bond perché ormai è Bond da 15 anni e non vedeva l'ora di ritirarsi da, da questo franchise perché non vuole finire come tanti attori che vengono poi identificati con un suo personaggio ovvero è che eh, ovviamente eh, James Bond il franchise 07 ha dato una popolarità planetaria a Craig che quando ha interpretato il eh, personaggio in Casino Royale era conosciuto ma non più di tanto aveva fatto Munich con uh, Steven Spielberg ma era il ruolo più grosso che aveva ricoperto in, uh, in quel momen- fino a quel momento nella sua carriera e adesso invece si sta dedicando anche ai Knives Out ricordo che Netflix ha acquistato il franchise perché Ryan Johnson si è sentito dire dalla produzione e eh, vediamo se possiamo darti il budget che chiede e quant'altro la Netflix è arrivata con ehm, uh, i soldoni ha sganciato Uh, per i diritti, e adesso faranno i nights out. Si spera che escano anche al cinema sono creati per la piattaforma di Netflix, ma credo che al cinema ci andranno, si spera, eh, e ha totale libertà, fondamentalmente. Quindi Craig interpreterà ancora eh, il Detective Blank in eh, ben due pellicole, perché diventerà una trilogia, in Knives Out. Questa sorta di Poirot contemporaneo a me la cosa onestamente piace. E adesso imperversa il grande dibattito, ovvero adesso che Craig abbandonerà il ruolo, posto che Bond non muore mai e quindi continuerà la saga, chi è l'attore più adatto per interpretare 007 sul grande schermo? Allora, qua c'è da dare ehm, del contesto, da, da, da aprire delle considerazioni. Solitamente non scelgono mai un attore che sia già conosciuto in maniera estrema per altri ruoli in saghe. Ad esempio molti dicono vorrei Benedict Cumberbatch posto che ce lo vedrei fino a un certo punto è già Doctor Strange e Marvel Studios quindi difficilmente lo sceglieranno Secondariamente, secondo me è un po' troppo vecchio eh, Craig è durato 15 anni è durato parecchio come James Bond penso che il prossimo James Bond durerà almeno una decina d'anni 10, 15 anche lui, se prendi una persona sui 40 anni adesso, per gli standard a cui abituato il pubblico ora, ti diventa troppo vecchio ora che finisce il suo ciclo, per cui bisogna prendere un attore che non superi la quarantina, ma possibilmente che stia almeno 3 o 4 anni sotto la quarantina, poi magari prendono un quarantenne, non lo so, soprattutto difficilmente prenderanno un attore molto famoso, si è fatto il nome da parte dei fan di Idris Elba, non mi disturberebbe assolutamente il cambio di etnia di Bond per il semplice fatto che il colore della pelle non è una caratteristica fondamentale del personaggio. Se mi mettono un attore nero che interpreta Bond e il personaggio è sempre Bond, il colore della pelle non conta niente. A me fanno arrabbiare i cambi etnici fatti per una questione di politicamente corretto, forzato, che spesso è peggio del razzismo. Anzi, è una forma stessa di razzismo. Quindi quando scegli una. quando vuoi cambiare le tende di un personaggio per far parlare del prodotto. E quindi tu stai sfruttando il colore della pelle dell'attore per far discutere. Ecco, quello è sbagliato. Ma se, se mi prendi un attore per fare Bond nero perché dici lui è perfetto, è un bravissimo attore e ha il portamento giusto non vedo quale sia il problema non so se lo faranno eh, se lo facessero si accenderebbe la solita polemica che però svanirebbe nel giro di poco ne sono convinto Eh, il Liselbe però anche lui è troppo avanti con gli anni quindi è oltre, non so se è oltre la cinquantina, ma è, vi, è lì, o, o, o poco sotto o poco sopra, ma comunque è lì. Eh, si è fatto il nome di Eddie Redman, ma oltre ad essere Newt Scamander, secondo me non è il physique du roll. Si sono fatti tanti nomi, quello che vorrei io è Tommy Edelstone, ma so che non accadrà mai, perché non solo è stato Loki ed è conosciuto per quello, ma lo sta ancora interpretando il personaggio nella serie di Disney+, Plus. sarebbe deleterio. E poi è troppo, troppo conosciuto, il cashier sarebbe troppo alto, quindi credo che non accadrebbe. Molti vorrebbero Tom Hardy, Tom Hardy in effetti non è legato per forza a tante saghe. Sì, eh, è stato Mad Max, è stato Max in Mad Max Fury Road, ma già nel prequel su Furiosa lui non dovrebbe esserci. Quindi è stato Mad Max, è stato, scusate, Max in quel, in quel film, ma non è, cioè, capito, non è una saga, è stato quel personaggio in quel film, anche lui forse è troppo conosciuto e poi sinceramente lo vedo troppo grosso. Considerate che generalmente scelgono attori britannici. Giusto George Lazenby era australiano, ma per il resto erano tutti attori britannici, quindi eh, chi vuole attori americani è difficile che li scelgano. Secondo me finiranno col scegliere un attore conosciuto fino a un certo punto, magari per serie tv più che, più, più che per film che poi avrà una grande popolarità e inizierà a lavorare, lo vedremo ovunque, dopo aver girato il primo film del suo ciclo. Probabilmente sarà una cosa di questo tipo. Non mi stupirebbe, è stato così per tanti attori. Poi nel passato magari avevano scelto attori leggermente più popolari, ma la tendenza degli ultimi anni è di non scegliere attori iper, super, ultra conosciuti, ma di farli diventare conosciuti grazie proprio ai film su Bond. Quindi sono curioso di sapere Uh, cosa ne pensate anche voi anche se non c'è un modo diretto per chiederlo perché nei podcast non c'è interazione quello che farò è mettere, condividere questo, um, questo podcast questa puntata del podcast sulla mia pagina uh, Facebook Victor Laszlo 88 con SZ Laszlo Che sarebbe L'Aslo, però eh, lo pronuncio proprio all'italiana: L'Aslo, così io poi nella prossima puntata leggerò un paio di quei commenti. Mi piacerebbe creare questa interazione tardiva giusto per ehm, interagire un minimo con voi perché. Eh, mi piace molto la forma podcast però un po' l'interazione mi manca per cui ogni tanto una domandina ve la droppo e un paio di commenti li scelgo giusto per movimentare un po' le cose perché altrimenti ho la sensazione di essere io a parlare da solo che poi in realtà è il senso del podcast il podcast è qualcosa con cui tu non interagisci quindi forse anche l'idea di voler creare un'interazione può essere sbagliata ma io sono per la contaminazione tra le varie forme di comunicazione il fatto che di solito il podcast non sia un prodotto in cui l'interazione è fondamentale mi piacerebbe creare, non dico un'interazione totale, ma un minimo, giusto anche per farvi sentire partecipi, per farvi sentire coinvolti nel discorso. Per cui questo è quello che avevo da dire su James Bond. Ho voluto trattare a 360 gradi l'argomento in relazione a No Time to Die. Naturalmente venerdì uscirà la mia recensione che vi inviterò a guardare sul canale YouTube Victor Laszlo, 88, tanto lo sapete già, però magari qualcuno è arrivato eh, per via traversa a questo podcast e non sa che io sono creator su YouTube, streamer su Twitch, influencer su Instagram, sono, sono, sono attivo su un po' tutte le piattaforme. Quella che uso meno è TikTok perché richiede un certo... Uh, un impegno che con tutte le cose che ho da fare purtroppo non posso profondere uh, e quindi faccio TikTok sporadici e occasionali se volete, eh, io sono su tutti i social Victor VictorLas88, per cui grazie mille per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Drive Podcast buona giornata a tutti